0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy nos acompañan en este su podcast favorito, Beata Boina, Héctor Villarreal y de regreso a un podcast de los viejos, de los originales, Alejandro Puguarello
0: último gobierno que verdaderamente tuvo problemas fuertes de inflación, pues estamos hablando de hace más de 30 años.
2: ¿Quién sabe qué va a ocurrir también en 2022 en relación con COVID y pues con el proceso de vacunación? Que en México parece que se ha pues ralentizado bastante.
1: Es un centro que siempre ha sido crítico con base en evidencia y que para un proyecto de centro izquierda tendría que ser
3: instrumental. Hay una zona del país donde el 2022 puede empezar muy complicado. Bienvenido, Alejandro.
1: Qué gusto,
0: colegas. Pues eh, con un año de cierre interesante, ¿no?
1: Pues yo creo que podemos empezar por ahí, Alejandro. Digamos, es un año que todo pasa muy rápido, pero para recordar a nuestro público, este año hubo elecciones intermedias que ya se nos olvidaron. O sea, fue un año que define en alguna medida la segunda mitad de esta administración. Es un año donde eh, pues cambió el, la geografía electoral de este país en la medida en que a Morena le fue muy bien las elecciones de gobernatura, pero no lograron refrendar la amplia mayoría del 18, y pues ahora no tienen la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados que tuvieron. En fin, es un año donde pasaron muchas cosas, se cayeron líneas de metro, hubo todo tipo de incidentes eh, fronterizos o de migrantes, hubo salidas del presidente de Estados Unidos, que no habíamos tenido más que una en toda su administración, tenemos una inflación que sube, en fin, hay muchos temas. No sé si pudiéramos empezar, Alejandro, con una reflexión sobre qué es el, la mitad del sexenio tradicionalmente y cuál es el impacto de esta elección intermedia.
0: Muchos temas muy complicados, Carlos, tienes toda la razón. Eh, creo que hay una parte muy significativa y empezaste por donde había que hacerlo y es por la elección intermedia. Al cierre del año, lo que yo percibo es eh, muestras Notorias del impacto De esa elección, de que los votos Cuentan, aún en un resultado Relativamente favorable al partido En el gobierno, claramente No era el resultado que esperaba Y una de las cosas políticamente que está pasando Es que ves ahorita los operadores Electorales del partido en el poder eh, Batallando para conseguir las firmas Para lograr en la consulta de revocación De mandato, su nueva Esperanza de movilización electoral Que yo creo que no les va a salir, no van tan cerca Les falta poco tiempo ya lo veremos, lo comentaremos el próximo año. Pero esa es una más de las señales de debilidad relativa del presidente. Eh, un presidente que se ha concentrado en su agenda energética y se ha concentrado en su propia sucesión, eh, en tratar de reactivar su, su base electoral a través de este eh, mítin en el Zócalo. Pero yo creo que todas esas, eh, y también algunas de las, eh, pues de las decisiones de cambios, la salida de Arturo Herrera, que iba a ser... Eh, eh, nombrado en el Banco de México y a la mera hora siempre no son decisiones que muestran a un presidente medio en retirada desde luego, muy todavía con mucho poder, sigue siendo un presidente muy poderoso pero desde luego ya en una trayectoria diferente en una trayectoria en la cual la elección le quitó, creo, a él o a otros el sueño de la posibilidad de la reelección y más bien los están poniendo en la, en la alerta eh, o en el temor de, pues, de perder en el 24, yo sé que esa es una una, eh, una pregunta para la cual todavía faltan muchas otras que resolverse previamente, pero sí vemos pues que desde la presidencia se ve un gobierno menos robusto, con eh, más tropiezos, con más eh, adversarios, una señal clarísima. De la, de, muchos conflictos
1: no que... internos, Alejandro. Muchos
0: conflictos muchos. internos, y eso es parte de lo que está pasando,
2: ¿no? Sí, yo creo que sí. no cabe ninguna duda que los ciudadanos pusieron freno a la política del presidente de dominarlo todo, precisamente a través de los resultados que vemos en la Cámara de los Diputados, eh, y también pues, a través de los resultados que observamos en la Ciudad de México. Ahora bien, la gran paradoja es que el presidente sigue teniendo un gran apoyo social, este, a pesar de eh, pues, todos los fallos que se han cometido en este, en este año, en el año 2021, eh, y eh, pues queda ver cómo se perfilarán las elecciones precisamente en los estados, seis estados de 2022, aunque no creo que eso tenga como un impacto decisivo realmente en este segundo, eh, en esa segunda parte del, del sexenio. Ahora bien, yo creo que hay que rescatar desde el año 2021 un tema importante, el Poder Judicial, que ha logrado con ciertas eh, dificultades, grandes dificultades incluso, pero podríamos decir defender su autonomía. Ha habido muchos debates precisamente sobre el Poder Judicial y si se está doblegando o no se está doblegando eh, al Poder Ejecutivo. Yo creo que sí se logró precisamente esa, esa auto, defender esa, esa autonomía y eso sí es importante frente a lo que pues, va a ocurrir también en los, próximos, en los próximos años. Y en el año 2021 también algunas sorpresas que yo... Eh, yo, yo quería mencionar sorpresas porque al comienzo del año no las estábamos preveyendo, pero sí resulta que a finales ya podemos concluir que hubo, por ejemplo, una actividad importante en el contexto de la política exterior mexicana, que tradicionalmente se queda como un poco al margen de todo porque sabemos que el presidente no tiene mucho interés en la política exterior. Pero la verdad es que los últimos meses de este año 2021 hemos visto pues, una gran, digamos, eh, un gran despertar de esta política exterior en el contexto de pues, dos acontecimientos cruciales, importantes, eh, para, para México, presidencia en el Consejo de Seguridad en noviembre y la visita del presidente a los Estados Unidos, a Nueva York, y poco después la cumbre de los tres eh, líderes de América del Norte, que marcan también, pues, al menos eh, un cierto eh, un cierto dinamismo de otra naturaleza en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México, y eso yo creo que sí es importante para los próximos, los próximos tres años.
3: Yo quiero agregar, Carlos, que que si bien pareciera que el presidente sigue marcando la agenda, o no se ve una oposición que, que pueda estarle metiendo temas a la discusión central, sí hay cosas donde el presidente pierde el control. Y, y de entrada, quiero hablar de inflación, con unos precios que no se ve que los puedan controlar, y ojo, una inflación con un sesgo importante, alimentos, lo eres. cual puede ser devastador en términos de pobreza. Un problema de migración que, que, que pareciera fuera de control y agravándose y, y un asunto que, que al principio parecía muy concentrado, un tiro de precisión, estoy hablando del CIDE que al menos al día de hoy, 15 de diciembre, sigue creciendo en la opinión pública y al menos en muchos grupos importantes en la opinión pública, deja un sabor muy negativo. Creo que ¿Cómo era... ves el
0: asunto del CIDE, Carlos? Pues tú fuiste un director muy importante para el CIDE, fuiste, la verdad, eh, pues eh, creo yo, durante la etapa que te tocó estar ahí, o sea, a una institución que ya tenía su prestigio, ciertamente la proyectaste a un nivel de excelencia que hoy está siendo reconocida
1: además por todo el mundo
0: porque están las cartas de apoyo de montones de centros académicos diciendo, oigan, ¿qué está pasando ahí? No?
1: ¿Cómo lo ves? Es un tema para mí obviamente muy, muy triste, un tema muy difícil, además, no solo por razones emotivas, sino por, por, por ratones de lo que simboliza de lo difícil que es construir cosas y de lo rápido que es destruirlas, digamos. Ahí se construyó una institución gracias al trabajo de todos que tiene hoy ese reconocimiento, que tiene hoy esos estudiantes que nos están marchando, que paradójicamente el día que le están acusando de ser neoliberal, el presidente está nombrando un subsecretario de egresos que es egresado del CIDE. Entonces No que eran neoliberales y eran impresentables, sin embargo, si uno le rasca un número no trivial de jóvenes funcionarios del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México son egresados del CIDE, que es en sí mismo una muestra pues, de que era un centro o es un centro de enorme calidad, pero también un centro de enorme diversidad, porque Así vas es. a encontrar opiniones de todos los tipos. Ha habido ahí una reacción muy extraña de algunos tuiteros que casi celebran que al cine le vaya mal porque sus estudiantes en algún momento de la campaña del 18 dijeron que iban a votar por Andrés Manuel Observador, sí, que es una es cosa duro, absurda, el votante vota por quien quiere y se puede arrepentir cuando quiera. Pero mi punto es, por supuesto, Héctor, yo creo que se trata de una muestra muy, muy extraña de para qué quiere el poder esta administración. Es decir, imagínate o imagínense ser director general de Conacit y ayuda a tener como problema el diálogo con los estudiantes del CIDE por el momento de un, de un director que si uno lee la obra que tiene publicada este señor, tiene una obra muy rara que se llama el holocausto y sus consecuencias, y se refiere a la revolución mexicana como un, 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 un holocausto en materia de crecimiento económico y hace toda una serie de argumentos de que el país hubiera estado mejor sin revolución. O sea, sí nombraron a una gente que ni siquiera saben muy bien está escrito en el pasado, que tiene, digamos, pues una historia eh, profesional muy particular y que no cuidaron ni las formas más elementales porque tienen mecanismos muy claros para poder nombrar un director, Yo están en un problema que se les está creciendo y que está como mostrando que poco le importa a este gobierno pues, proteger valores como democracia, legalidad, independencia, calidad, en fin, yo creo que es un, un tema aún muy limitado a la Ciudad de México y a ciertos círculos, pero es una señal yo creo para muchos de dónde están los acentos que este gobierno ponen y de qué forma son capaces de generar un problema donde no había.
0: Con un dato además muy importante, muy interesante, Carlos, porque yo tengo la sospecha, a ver, se vincula con la, con la, el señalamiento de Beata que, en fin, para, para muchos sigue siendo un enigma, ¿no? Cómo tienes un presidente con tan malos resultados y, pues, relativamente tan alta popularidad todavía. Eh, pero yo creo que esto este es un tema bien interesante, el del Cide porque se vincula con una potencial fractura en, eh, en este porcentaje de aprobación, eh, particularmente de eh, votantes moderados, democráticos, vamos a decirlo así, y que sin embargo les parece pues, dos cosas. En el 2018 les parecía mejor la alternativa de López Obrador a cualquier otra, que ofreci otra cosa que ofrecieron, los partidos eh, PRI, PAN, PRD, eh, Movimiento Ciudadano, etcétera, eh, pero además que sí traían una convicción de cambio, pero una convicción de centro izquierda, digamos, basada en principios democráticos. Eh, y en fin, pues todavía puede, puede ser que se compren el argumento de que pues, la militarización pues es que no hay remedio y la destrucción de la, de la burocracia y el, 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 el quitar las prestaciones y el... el eh, toda esta idea de, de debilitar a estos cuadros, dirían, bueno, pero pues ni que fueran tan buenos los que estaban saliendo, toda una serie de argumentaciones, pero cuando ya ha sido tan sistemático eh, el ataque a un centro de excelencia, notoriamente de excelencia, que además creo que muchos de esos egresados, lo dices bien, Carlos, están trabajando en este gobierno, lo hacían en los gobiernos pasados, pero ciertamente también con una, con una, digamos, eh, vinculación clara con muchos de estos votantes muchos capitalinos, pero muchos otros urbanos de centro izquierda, moderados, que dicen, oye, pues se me hace que esto sí está excesivo, ¿no? O sea, como que sí está eh, eh, pasando una cierta frontera, ¿no? Hay por ahí una encuesta de Alejandro Moreno del Financiero, donde habla de la excelente reputación del CID y de la UNAM, eh, y una señal clarísima es que Ricardo Monreal, que ya está jugando una estrategia, digamos, de el candidato de la oposición, diría yo, dentro de Morena, que no estuvo presente el día del mitin en el Zócalo, a diferencia, por cierto, de varios gobernadores del PAN, por ejemplo, eh, pues no solamente recibe a los estudiantes del CIDE, sino que forma mayoría en el Senado para decir, oigan, vamos a hacer un pronunciamiento para que esto se arregle a nivel ya del Conacit es decir, el señor director del CIDE actual, ese ya ni siquiera es interlocutor desde esa perspectiva. Y eso habla de que políticamente el asunto no es solo de descontrol, eso es, puede generar, creo yo, eh, eh, materia política para una fractura en opinión pública ahorita o en las expectativas de, de políticas de cara a la candidatura del 2024.
2: Claro, ¿no? bueno, la pregunta yo creo que es hasta qué punto el tema de SIDE refleja esa intención del gobierno de doblegar a las instituciones que pues muestran, no sé, cierta autonomía, cierta independencia o hasta qué punto es una batalla de alguna forma eh, institucional o personal de la directora de Conacit, ¿no? O sea, me imagino que sin el conocimiento del presidente esas cosas no podrían pasar tampoco. Entonces, como que estemos frente a un panorama un poco sorprendente, a mi modo de ver, de convertir una institución, que de hecho es una institución muy pequeña, CIDE, como tú bien sabes, Carlos, este es un centro de investigación obviamente importante con prestigio, pero pues pequeño en números, o sea, en cuanto al número de personas. Convertirla pues es la en la bandera de alguna forma de oposición al gobierno, ¿no? porque es lo que estamos estamos viendo un poco.
1: Ahora, yo creo que pues, el presidente debe estar informado, pero seguramente no está bien informado en el sentido de que le deben de contar, como hoy dijo la señora de quiénes es quién en las mentiras le deben de contar que los que no han querido dialogar son los estudiantes del CIDE, cosa que pues, las redes sociales dan cuenta con claridad de que ha sido al revés, que la directora general del CONACID no ha querido tener ese, ese diálogo, que por supuesto, y así pasa en los momentos estudiantiles, lo sabe perfectamente el presidente del Observador pues las demandas van creciendo. Lo que es muy raro de, de este gobierno es que no resuelvan los problemas cuando son chiquitos, lo dejan crecer. Y lo que es una demanda de un director, como decías tú, Alejandro, ya es un, de un director general, ya es una demanda de la autonomía de los centros públicos de investigación.
0: Sí, así es. Es decir, ya
1: está en otro lado.
3: Pero,
0: pues, y, y yo la creo, demanda.
3: Carlos, me, me digo, y se hace muy interesante esto que estás diciendo, y con un costo para el proyecto del presidente López Obrador. Estos frentes que abrió, que se le abrieron, que no eran de sus problemas principales, le va a generar un inicio de 2022 mucho más complicado de lo que ya venía. Yo Para ahí va Héctor, a mí lo que me parece muy raro es que el presidente tiene
1: todo el control todavía de la narrativa, la elección no construyó una oposición con megáfono que le pueda contar un cuento alternativo a la gente, la agenda es la que el presidente nos dice que debe de ser y eso en buena medida supongo que explique estos números razonablemente buenos que tiene el presidente pero van abriéndose fuegos unos fuegos son incontrolables no sé, el tema de los migrantes es dificilísimo seguramente lo pueden hacer un poco mejor pero el problema es estructural y pues, van a seguir migrando hacia Estados Unidos y las incapaces institucionales mexicanas en la materia son históricas, etc. pero otros podrían no tenerlos porque a diferencia de ATA de Línea o la Suprema Corte, esta no es una institución autónoma en el sentido que le ponga límites al presidente. Es una institución cuyo director es nombrado por el gobierno federal y que ha funcionado en una relación, digamos, funcional para ambos, en el sentido de que es un centro con libertad de pensamiento, pero que se mueve desde el ámbito de la administración pública federal y eso le daba, yo creo que al gobierno impuso el valor de una crítica basada en la evidencia este no es un centro, aunque lo vea distinto los seguidores más radicales o más duros del, del presidente, este es un centro que si uno lee lo que ha escrito y Mauricio Merino, recomiendo a quien no lo vean que lo busquen de una magnífica conferencia en la Feria del Libro Mostrando todos los trabajos que el CIDE hizo, críticos del pasado, de la corrupción en sí. el pasado, de los problemas de pobreza en el pasado, de los problemas de debilidad institucional aquí o allá. O sea, es un centro que siempre ha sido crítico con base en evidencia y que para un proyecto de centro izquierda tendría que ser instrumental para poder llevar a feliz término los objetivos de política pública que dice tener este gobierno. Entonces eso lo vuelve a estar más complicado de entender.
0: Totalmente. Ahora, sí hay una parte en la cual a mí me preocupa, pensando justo en lo que viene para el próximo año, que hay otros elementos de descontrol muy preocupantes. Si yo sí quisiera que tocáramos el asunto de la inflación, estamos hoy grabando después de la noticia de la Reserva Federal estadounidense que ya tienen programados al menos tres incrementos, que es una cosa curiosa, ¿no? Te avisan desde ahorita, vieran, tres incrementos de las tasas de interés, eso al menos a mí no soy, no soy experto desde luego en política monetaria, pero me parece relativamente interesante, novedoso, y pues sí es un reto grandote para el gobierno, ¿no? O sea, eh, la inflación... Pega muy duro, eh, sobre todo cuando es en alimentos, que es clarísimamente lo que está eh, ahorita subiendo mucho en México. Eh, y pues, eh, pues prácticamente todos los incrementos que se podían haber dado a salario mínimo ya se dieron. Eh, todavía no estamos tan claros cómo va a tener entre eso y la reforma famosa del outsourcing el impacto general en el empleo. Y, y pues con un año en donde tampoco parece que vayan a fluir las inversiones a nuestro país. Entonces sí, creo que ese es un tema, es un tema bien delicado para cualquier gobierno. El último gobierno que verdaderamente tuvo problemas fuertes de inflación, pues estamos hablando de hace más de 30 años prácticamente, ¿no? Eh, y, y, es un reto y, y,
3: grandote. Y con un elemento agravante, Alejandro. Me parece que regionalmente el efecto no es uniforme. Eh, hablabas de migración... El problema es a nivel nacional, pero está muy concentrado en algunos estados del sur del país, que es donde la recuperación de empleo está más floja, que es donde hay mayor pobreza alimentaria. Y estos incrementos de precios de los que hablas también van a tener un efecto ahí. Entonces, de repente, hay una zona del país donde el 2022 puede empezar muy complicado.
2: Bueno, además la inflación, pues hay previsiones de que no se va a frenar realmente hasta el próximo año, hasta la segunda mitad del próximo año, quizás a nivel de 4%. Entonces, en ese sentido, el 7, un poquito más de 7 que tenemos hoy, pues nos estará pegando a todos aquí hasta, hasta pues, eh, bien entrado el 2022. Y a eso habría que añadir también eh, las perspectivas eh, más pesimistas en cuanto al crecimiento, que se preveía realmente un crecimiento mucho más alto de lo que pues, realmente las instituciones, incluso el, este, las instituciones mexicanas, ahora están contemplando, un poquitín más de este, 5%, eh, y a ver cómo cierra realmente el, el año, frente precisamente pues, a estas noticias que nos están llegando eh, sobre pues, nueva variante Omicron, que afortunadamente parece más leve de lo que se veía hace dos semanas, pero pues, quién sabe qué va a ocurrir también en 2022 en relación con COVID y pues, con el proceso de vacunación que en México parece que se ha pues ralentizado bastante porque pues faltan como más de 30, 35% de la población para que sea completamente vacunada, ¿no? Y eso pues obviamente también influye en todo el proceso de la recuperación económica, etcétera, etcétera.
1: Bueno, regresando al tema de la inflación, es cierto que la inflación es importada en su gran mayoría. Es cierto también que parece transitoria, es decir, como decía Beata, que empezaremos a ver una disminución en los precios o que dejará de crecer a esta misma velocidad a partir de algún momento del año entrante. Pero también es cierto que creíamos que iba a ser menor y que iba a ser más rápido su salida. Sí. Es decir, ya nos equivocamos en los pronósticos o los economistas ya se equivocaron una vez y aunque a diferencia del pasado, es una economía que crece poco, entonces quizá no le meta todo el combustible propio a la inflación, la pregunta es esto que tú decías, Alejandro, que para los no economistas es dificilísimo entender. Y es si los bancos centrales, con sus anuncios de cuán inflación va a haber el año entrante, qué tasa de interés voy a manejar, etcétera, ¿anclan las expectativas? ¿Logran hacer de esto realmente un, 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 una subida temporal por los problemas de oferta que vinieron tras la apertura de un confinamiento tan brutal? ¿O ya se alimentaron distintas... Eh, mecanismos internos de aumento de la inflación, va el aumento del salario mínimo Héctor a tener un impacto en los precios, no lo sé pero en el momento en que se rompiera ese ancla, si es que sucede sí podemos tener una dinámica inflacionaria o podríamos tener una dinámica inflacionaria no solo en alimentos, no solo temporal y ahí sí, el presidente López Obrador ha invertido mucho políticamente hey. para que esto no suceda, él respetó en lo fundamental, la autonomía del Banco Central decidió no gastar de más, creo que tuvo razón en el 2020, pero esto se le puede... Es decir, el problema político de la inflación es que afecta a todos por parejo, el por sitio, un... más a los más pobres, pero afecta a todos. Lo del CIDE pues, parece una cosa focalizada, lo del INE pues, a muchos no le importan. La inflación puede ser un elemento muy desestabilizador.
0: Por un, por un detalle de fechas que tiene, por eso tiene mucha importancia el pronóstico este y que tanto eventualmente en los próximos meses se va cumpliendo esa expectativa o no, pues porque que no se nos olvide que los primeros cuatro o cinco meses son las renegociaciones de contratos colectivos más importantes en nuestro país, ¿no? El de los maestros, los, los de distintas universidades, los de muchos sindicatos, eh, eh, desde luego de trabajadores al servicio del Estado, y la verdad es que pues no son sindicatos, tradicionalmente dóciles, empezando por el de maestros, el de los petroleros también y por supuesto que se puede eh, suponer que este gobierno tiene un poco más de margen de negociación que en otros momentos otros gobiernos, pero ya fueron las elecciones, ya nada más quedan Van a quedar dos negociaciones más de contrato colectivo con estas centrales sindicales en el sexenio actual. Y, si las, y no se nos olvide que hubo incrementos enormes al salario mínimo, que había habido incrementos grandotes a la inflación y que si las expectativas no están bajo control, pues también va a ser un tema político significativo. No, no, no es trivial. No es trivial porque si todo el mundo empieza a negociar contratos colectivos pues muy por sí, con que los tuviéramos a la tasa de la inflación esperada de 7%, 6%, 7%, ya es un problema, pues ya es tema, ¿no?
1: De Se hecho, ¿qué es a el gran esos tema? Esos
0: ciclos inflacionarios,
1: ¿no? El gran tema, desde el punto de vista de la negociación salarial, es si te van a aceptar negociar con la inflación esperada, que sigue siendo, corrígeme, Héctor, de 4 algo para el año entrante, es decir, los economistas todavía esperan que el año entrante baje, o te van a negociar con la inflación de este año,
0: la que ya Va fue, ocho ser
1: 8. O siete puntos muy altos, cuando la inflación esperada para este año pues, andaba por debajo del 4%. Entonces, ahí hay, un, ahí hay un, digamos, un rezago que no sabemos políticamente si van a poder contenerlo. Que era, era lo que hacían las políticas neoliberales de ajuste, es decir, contenían el salario
3: por debajo de la inflación.
1: Y en el poder sí pero vamos a ver si lo puede usar bien y lo quiere usar bien Héctor
3: y es una política contraria a lo que han venido haciendo y de ahí se desprende un, mont un montón de preguntas también va a haber efecto faro ¿O no? ¿Qué es esto del efecto Faro? ¿Sabes qué? La, el incremento que se utilizó para salario mínimo, ¿qué tanto va a permear a otros segmentos de, del grupo salarial? Pues no lo tenemos claro. Lo que decían ahorita Carlos, Alejandro, vamos a... Las renegociaciones vendrán sobre la tasa del 21 o sobre la esperanza, de, de la expectativa del 22. Pues tampoco, tampoco lo sabemos. Les agrego otra pregunta aún con una cierta contención de la inflación, los precios relativos se movieron mucho. Entonces hay cosas que... Explícanos sí tienen... qué es eso de los precios relativos, ¿por qué importa eso? ¿Por qué importa, Carlos? Porque muchas veces nos quedamos con la idea falsa de que todo aumentó en la misma proporción, y eso no es cierto. Hay cosas que aumentan más que otras. Unas pueden, una, un grupo grande está por debajo de la inflación promedio, un grupo grande de otros artículos está por encima de la inflación promedio, y es como llegas a una, a una tasa que es la que normalmente se discute. Pero estos ajustes, pues te crean una, una serie de impactos que tardan en arreglarse. Entonces, yo creo que ahí tendremos que estar muy pendientes. Ahora, como sé que ya nos queda muy poco tiempo, yo, yo, quisiera, yo quisiera agregar dos cosas que me preocupan. A ver, estamos, estamos hablando de un entorno complicado, pero además de esto, el presidente empieza el año peleando, en mi opinión, contra dos molinos de viento. Uno es la revocación de mandato, que, que, si no, que, que con lo que nos decía Alejandro, si no logran las firmas, pues va a ser una derrota política. Y hay otra que también es tremendamente envenenada, que se llama reforma eléctrica. Si la pierde, pierde políticamente. Si la gana, se mete en un gran problema económico. Entonces, no es como tú quieres empezar con una agenda del año. Gata.
2: Sí, en ese sentido yo creo que este año, pues qué bien que ya lo estamos finalizando, la verdad, porque ha sido un año bastante desgastante y difícil y lo que se prevé para el futuro, pues puede ser aún más desgastante, desafortunadamente. Entonces, ojalá, este, ojalá en términos económicos, al menos, pues haya cierto cambio En ese sentido de que pues, desaparezca la pandemia o se atenúe tanto como para que haya un crecimiento internacional y eso afecte también positivamente a México. Pero en los términos políticos pues, seguiremos obviamente eh, viendo o viviendo el año 2022 como un año pues, eh, muy agitado por, por el presidente que pues, a toda costa intentará obviamente que su agenda predomine en el discurso. Y frente a todo eso, la posición sigue siendo eh, la pieza más débil de este juego, desafortunadamente. Ojalá cambie algo en, este, en ese contexto.
1: Alejandro.
0: Pero estaba checando rápidamente cómo van eh, el dato más actualizado de las firmas, porque creo que dice Héctor con mucha razón, que es una especie de molino de viento. A la fecha llevan, el, el registro se cierra el 25 de diciembre, es decir, del día que estamos grabando, 10 días después, y mediante solo hay el fin de semana que, que viene, eh, y pues el siguiente fin pues es ya el de Navidad, el del propio 25. Necesitan para que se valide 2.758.000 firmas. Eh, llevan ahorita, en el mejor de los casos, con el reporte al día de ayer, eh, un millón y poco más de las firmas, es decir, el 39%, pero encontradas en la lista nominal, nominal solo 936 mil, se ve complicado y creo que tienes toda la razón, Héctor, ese va a ser una señal eh, difícil, otra señal de debilidad del gobierno.
1: Alejandro, un dato que faltaría por rellenar es, les han llegado cajas, ¿no? Aline, unos dos millones de cajas con firmas fuera de la, de la app este. No el total, cuántos...
0: no, esto ya incluye las que están eh, en papel y en la app y todo.
1: ¿Esto incluye eh, todo?
0: Les han llegado en total 1.195.692. Este es el corte al día de ayer. Ya encontraron de esas 936.362. Ya identificaron ahí casi 47.000 duplicados. Y el número más grande son 139.917 de este 1.195.000 duplicados que encuentran los registros con inconsistencias. Entonces, justo mi cálculo del 39% es incluyendo que todas las de se las llegasen a validar.
1: Yo creo que lo que nos podría dar una sorpresa es que estén juntando varias cajas por aquí y por allá y que eso pueda descuadrar estos números, aunque habría obviamente que validarlas. Pero el punto de fondo es cierto, es un molino de viento en cualquier de los dos sentidos. Incluso si hay elección de revocación de mandato, es un tema pues, que le da algo de gasolina pero no le da gobernabilidad y ese es la gran dilema como gobierno en su cuarto año donde tendría que estar pensando. Pero bueno el tiempo se nos ha terminado, yo querría solo recordarles que este es nuestro último programa del de año vamos a regresar en enero con más episodios de Con su Permiso pero les tenemos una sorpresa navideña todavía y la semana entrante hay un programa especial que conduce a Alejandro Puaré sobre el cual no voy a dar más información, salvo que Alejandro quiera agregar algo para contarnos por dónde viene lo especial. Nada más que estén
0: pendientes y que nos acompañen la próxima semana. Muchas gracias, Carlos.
1: Pues Beata, Héctor, Alejandro, gracias, felices fiestas, buen año y a todos a ustedes que nos acompañan. Les deseamos muy buen fin de año y que el año entrante nos, nos amanezca de la mejor manera posible. Muy felices, felices. Muchas felicidades, hasta luego.
2: Feliz
1: año. Muchas felices a todos y con su permiso nos vamos a en el entrar.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La
1: experiencia del cliente o del usuario
0: es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.